Välkommen till Mission Västlandet. Mitt namn är er Tobias Torsvik från PBC. Vi är er på Holland på börs som är er regi av Bergen Näringsråd och DNB. Med mig i studio nu så har jag Hilde Drönen som är er CFO i Dof Asa och har nettop stått på scenen här och fortalt hur tingene går där. Välkommen Hilde. Tack ska du ha. Jag tror jag måste börja med Dof. Um, Väldigt många vet vad Dof är er, eller tror vad Dof är. Vad är detta sällskapet Dof som som många har hört om? Dof är er ett uh, rederi ifrån Östervoll. Uh, med ei, uh, tre typer av fartyg. Då så heter PSV, Platform Supply Ship, ankerhantera fartyg och nummer tre är er så kallt subsea ship. Och det är er allt ifrån dykkerskip, rørleggingsskip, ROV-skip og så videre. Så det er et stort shippingselskap, egentlig som spesial ja, bygget sig opp i forhold til olje- og gasssektoren og sånne ting som har er vært viktig på norsk sokkel i så mange år. Ja, eh, norsk sokkel har historisk og er fortsatt veldig viktig for oss. Men i dag er vi et globalt selskap, og der vi har den største eksponeringen i dag, er faktisk i Brasil. Ja, som også er på med kanske är er det världens största destination för olja och gas? Nej. Nej, det är er det. Absolut inte. Nej. Men men de har ju de har Petrobras alene har ju större produktion än vad de har i så är er brasilsk oljestatsällskap har ju eh mycket större produktion än de har i Norsjön. men då så är er Brasil intressant för att det är er väl då landet där de har funnit de största reserverna riktigt så att det kämpe er potential i Brasil. Ja, och som de har beslutat att de ska eh börja producera. Ja, ja. Ska komma tillbaka lite till Brasil. De har 67, stämmer det 67 skepp. Ja. Det är er ju extremt många. Ja, men hvis du ser på andra shippingsällskap, det är er extremt många för att vara offshore skepp för att det är er kostbara skepp så Man har väldigt många flotta skepp och man har ju väldigt mycket gäll då för att det är er stora investeringar. Men då med har bara för att precisera jag sa att man var ett rederi. Men då med och har då är er att man har en engineering alltså en ingenjörsorganisation, vi kan kalla det då. Och då betyder att det med kan göra många projekt och man har faktiskt 1200 anställda som sitter och gör då. Så i tillägg till att med ägerskap driver vår vår ägerskap med manskap och den typen ting, så har man också ingenjörer som gör tilläggstjänster på våra skip. Så av de 3500 är er det det ansiktsansatte du kan ha. Ja. Så er 1250 är er ingenjörer som driver egentligen lite andra ting än det som är er rent shippingrelaterat. Ja, det är er för exempel dykkare som går ner i dykkarklockan, ja. där är er geologer, där är er ROV-piloter och så vidare. Mm. Så det 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 är er ett spektrum av kompetens. Ja, och det är er det som är er så käckt för alla de som inte känner då från för för att vi vi tror vi vet vad det är er, och så nu när du börjar snacka så hör vi det att det är er, det är er väldigt mycket mer än än det vi är klara över. Mm. Um, um, men allika väl vill du jag tänka prova att vi skulle se vi skulle lägga det i 760 skepp när vi ser innan varandra så är er det ett imponerande sidan så då har byggt upp över många år nu. Ja, då är er det ju så illa. Men då går er en lite vanskelig periode så har vart en stund. 
Eh, först har det många 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 år de gick upp och var upp och var och fantastisk intjäning och eh, bara gøy på den måten och nu har det varit en lite vansklig period. Hur har det varit att tackla det internt men också externt? Nej, alltså med er ute i en litet krävande period med er en väldigt vansklig period och den den har varit sig hösten 2014. Uh, og uh, du kan säga si att uh, med var relativt uh, gott uh, positionerat när vi gick in i den krisen för man hade ju en kontraktstärkning som var i miljö ja nästan 30 miljarder och den har med spist av en god del. och mm-hmm. uh, de kontrakterna som ska förnyas uh, har dessvärre varit uh, betydligt lavere rate. och uh, med ju fortsatt en uh, bransch så är er kapitalkrävande. Så, så men då så jag syns er lite intressant då är er ju då att väldigt mycket av nyckelkompetensen och nyckelpersonerna är er fortsatt i systemet. Så 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 går champa lite tid med sig och säga att detta ska vi komma igenom. Ja, alltså jag tror det har sammanhang med mycket. Så följer naturligt nog i en kommun i Östervoll med en tør, med 5500 människor och folk som bor där. Du har ju inte samma turnover där som du har i Bergen för exempel. Men så då är er ju alltid det vanskliga när du ska köra nedbemanning och då måste du där du inte önskar att missa, sant? Och och då behålla nyckelkompetens är er extremt viktig. Men så långt så 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 har man ju till dels eh, eh, klart då och med klara fortsatt att tilltrycka oss ny kompetens. Men men akkurat den biten tror jag kommer att bli mer krävande framöver. Ja. Ja, det och det är er ju väldigt förståeligt. Så det är er liksom det jag skulle stå på så på så lång tid lite sån motgång det är er krävande. Men jag vill just komma tillbaka till Brasil. Det är er, har verksamhet över hela världen. Eh, kulturellt det måste ju vara vanskligt och på något då skulle hantera business i så många land med så många kulturer och så många politiska utmaningar som det är er många städer. Alltså politiska utmaningar, då då har man levt med i många många år och det är er klart alltså olja och gas är er en internationell bransch har alltid varit. Mm. Men kulturella utmaningar vill jag nästan påstå är er väl så stora och kanske större än politiska. Mm. Så så vi har ju varit i Brasil för exempel sedan 2001 och då liksom förstå där kulturella skillnaderna och på mode få låt säga si, den doffkulturen in in i in i i, I Brasil då har varit krävande mm. nästan mer krävande än politiska förhållanden för att säga si det. Ja, det ja. Ja. Men det hänger ju av det lite samman väl antar att där er en politisk skillnad politisk kultur och så det har varit lite politisk ustabilitet i Brasil er det på vilket tag på något sätt. I väldigt liten grad. Ja. Alltså Brasilien alltså byråkrati i Brasil har väl kanske varit mer krävande än politisk risk. Men då med kultur akkurat då tema syns jag faktiskt är er lite intressant för det att hvis du ska vi har ju byggt upp en svär eh, verksamhet i Brasil. Så eh, då jag har lärt då är er att när du ska göra eh, såna ting då är er faktiskt väldigt viktigt att vara väldigt ydmyck och på mode se hur de opererar i det landet och 
kör du en sån linje och så tror jag faktiskt att du har större succé. Ja, det är inte sån att norsk kultur är den bästa all over the world. <laughs> Nej, vi bara tror det kanske. Ja. Och då måste det väl vara deras tillpassade av den kulturen också. Det går inte att bara säga si att det är doffkulturen och sån måste det bli här. Vi måste väl bygga en lite sån doffbrasiliansk ja, ja, kultur. Ja, det är akkurat det vi gör ja. Är det, er det lika stor forskning på kulturen från Östersund till Bergen och från Norge till Brasil eller är er det lite tättare? Eh, nej, det är er större forskning till Brasil. <laughs> nej, då är er det inte tvivel om. Så, ja. så, men du klart då så känner jag en norsk kultur där är att man är väldigt uformella. Och eh, om du för exempel är er superchefen din så kan du faktiskt gå och säga till honom. Ja, ja. Men uh, då kan du inte göra det i Brasil. Men kan du det på Östlandet? Ja, det tror jag faktiskt. Jag är er vuxen upp i en familj där vi säger att det, det gör med en begravelse på Västlandet när en bröllop på Östlandet. Men är er det inte så? Det tror jag var en bergenser som uttalade sig. Nej, jag är inte nordländsk. Nej, det vet jag. Det vet jag, nej. Lite sån in på. Du, vi var ju inne på att jag kommer kanske en, en uppgång framöver. Kommer han tror du? Kutian kommer. Ja, som så. Har du visst det? Har du nog visst det? Nej, men tror hon kommer med ser ju tänk på det. det är bara då att alla inklusive oss syns det går för sent. Ja. så så och så är det alltså det är klart när du har så många förpliktelser så önskar du att det ska gå snarare än egentligen gör. Ja. Men att det är er för mycket båtar, då är er det inte tillräckligt. Så, det så till trots för en markesomgång så måste det ske en reduktion i antal båtar. Mm-hmm. Det är er inte tillräckligt. Det är er en mer komplex diskussion. Det ska inte vi gå in på nu, men jag har lust att ta en ting för vi ger oss. För det att mitt upp i en sån vanskelig situation så er vi också upp i en period där vi brukar måste ha skip och på klima på bärkraft och såna ting och då har ju var tydligt på det i många år och att klimatregnskap i många år eller bärkraftsrapport och hur är er det och också skulle fokusera på, på såna ting samtidigt så er det är vanskliga tider. Ja, väldigt gott spörsmål. Men jag är er väldigt glad för att vi gör det. Jag kämpar väldigt starkt för att vi skulle börja med bärkraftsrapportering i 2014. Och jag tror att kanske inte man ser det idag, men på sikt så får man väldigt mycket igen för det. Och i fjor, då fick ju med en, en, en alltså, men man fick en skicklig upptur för det att man blev honorerad som ett av de bästa sällskapen på Oslo Börs i förhåll till bärkraftsrapportering. Gratulerar. Och då fick man ju en skicklig Alltså då då var ju var lite valuta för insatsen. Ja då, men 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 då då är er nog då, men alltså Du klart att du ser i det långa bilden. Sant och det är er ju då så egentligen frågsmålet kan du rapportera och sånting men jag syns att uansett så är er det något med må jobba med för det att då är en del av måten med driva vår verksamhet på och då betyder att man måste tänka bärkraft. Men hvis du ser det liksom i i i i ett lite längre perspektiv och hvis du ser alla rapporterna Statkraft för exempel kom ut med en rapport i Andalsvecko för ja förra veckan. Mm. Och det är er ju klart dig dig ser där ser du att olja är er ju mer eller mindre utfasad i 2050. Men så ser du att okej okay, gas har då på något sätt dels ersättat kul. Så det är er ju klart i det, I det, I det långa bilden så 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 
måste ju med och tänka ta samhällsansvar på den måten. Jo jo men alltså man måste tänka nytt alltså vad ska våra båtar brukas till om låt säga si, 2050 det är er lite långt fram då men 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 det är er ju klart du då ligger på något i bakhand. Nu 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 ser du ju ändå inte. Vi ser total oljeproduktion är er ju faktiskt eh, nästan ja det är er väl 100 miljoner fat för dagen och efterfrågan är er 100 miljoner fat för dagen. Så du ser liksom inte den här strukturella ändringen ändå. Nej. Men om några år så tror jag att du att du vill se det. Ja. Det er kanske med det totala förbruket så går upp men oljeförbruket är er stabilt framdeles. Ja. ja. Det är er också kanske en annan diskussion för de som er upptatt av bärkraft så kan det se att PVC håller för tiden på med en bärkraftsrapport som baserar sig på den globala och nationella så ska läggas fram på Bergen Näringsråds sin årskonferens 16 november. Och den ser lite om bärkraft hur näringen i vår region driver med bärkraft. Hur många år har du drivit med bärkraftsrapportering? Nej, altså vi får PVC sin del. Det är er en rapport som handlar om alla selskapen i de största selskapen i Norge och de största selskapen i världen och nu de största selskapen i vår region. Sånn at, og den har vi hållit på med i några år och det är er det som blir spännande att se hur er det detta har utvecklat sig på en god måte. Och rapportering är er ju en ting, men kanske det viktigaste är gör vi med det som sker. Men detta handlar inte om PVC, detta handlar om Doff. Tusen tack hela drönen, CFO i Doff Asa för att du kom i studio och så önskar vi dere lycka till nu när uppturen kommer. Tack ska du ha. Tack för att det fick komma. Mission Västlanda, en podcastserie från PVC. Abonnera i podcastappen som du finner på din telefon.